0: Herzlich willkommen bei einer weiteren digitalen Gesprächsrunde der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Mein Name ist Heike Schiller. Ich bin die Vorsitzende des Vorstands, des ehrenamtlichen Vorstandes, das muss man immer dazu sagen, und freue mich über Ihr und Euer Interesse an unserer Gesprächsreihe aus der Pandemie in die Zukunft radikal mutig alternativ, in der wir uns bisher mit Fragen der Wirtschaft von morgen beschäftigt haben, auch mit Fragen der Pflege und mit ähm, anderen Fragen, die wir Ihnen dann im Nachgang noch vorstellen werden, weil wir auch noch in diesem, vor der Sommerpause, noch zwei interessante Gesprächspartner haben. Ich möchte Ihnen, wenn ich darf, Petra Olschowski vorstellen, die Staatssekretärin des Ministerium für Forschung, Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg. Die 55-Jährige hat nach dem Abitur zunächst eine Lehre als Einzelhandelskauffrau im Kunsthandel absolviert, anschließend Kunstgeschichte und Germanistik studiert, war dann Redakteurin bei, den Stuttgarter, bei der Stuttgarter Zeitung. Dort hat sie sich als bekennender Fußballfan und Kennerin der Materie erst im Sport, dann in der Innenpolitik und schließlich im Feuilleton Getummelt und war dann ab 2002 Geschäftsführerin der Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH und wurde in 2010 die erste Rektorin der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Nach der Wahl 2016 hat Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, sie als parteilose Staatssekretärin für Kunst und Kultur in sein Kabinett geholt. Sie ist seit ähm, geraumer Zeit inzwischen auch Mitglied bei der Heinrich-Böll-Stiftung und in der, bei der Grünen Partei. Als politische Quereinsteigerin kann man sie nur, noch, nur eigentlich nur als Glücksfall für die gesamte baden-württembergische Kulturlandschaft bezeichnen. Lebens- und Berufserfahrungen haben Sie zu einer Streiterin für Kunst und Kultur, die für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft so ungeheuer relevant sind, werden lassen. Und was schon vor der Krise deutlich sichtbar wurde, ist seit April diesen Jahres noch deutlicher geworden. In Baden-Württemberg haben Kunst und Kultur einen ausgesprochen hohen Stellenwert, sowohl in der Spitze wie auch in der Breite. Dafür steht Petra Olschowski mit zugewandter Beharrlichkeit, Durchsetzungskraft und starker konzeptioneller Denke. Ich freue mich, wenn wir jetzt ähm, mindestens 20 Minuten von Petra Olschowski Interessantes zu ihrem Weg in der Kulturpolitik durch, durch beinahe, wie ich gesagt, durch schwarzes Land <lacht> <lacht> Ja,
1: herzlichen ja. Dank. Herzlichen Dank. Ich nehme, das, ich nehme das einfach auf, den Zuruf, liebe Heike, und freue mich, dass ich da bin. Herzlich willkommen für diejenigen, die jetzt aktuell Zeit haben oder sich dann auch zu einem späteren Zeitpunkt dazuschalten. schalten. Wir sind ja ohne Zweifel in einer besonderen Situation und wir hören in diesen Zeiten auch immer, dass die Krise, mit der wir es zu tun haben, das Virus, Corona, den Blick auf die Welt verändert. Viele reden vom Brennglas. Manche sagen, es ist ein Lupeneffekt. Also positive wie negative äh, Situationen, die, die schon vorher da waren, werden anders sichtbar und anders begreifbar. Und der Blick auf das Gesamte ändert sich einfach im Moment. Ich habe mich trotzdem entschieden, heute Abend erstmal damit zu beginnen, was, was vorher war und was bleibt und was ist äh, ungeachtet des Virus und dann vielleicht im Laufe ähm, darauf zu kommen, welche Veränderungen jetzt gerade stattfinden und was das bedeuten könnte. Also das heißt, ich würde gerne mit dem Blick, der, der jetzt auch geprägt ist von dem, was wir aktuell erleben, auf das Zurückgucken, äh, was da ist oder auf das Gucken, was da ist, auch weil vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer äh, nicht sich so gut auskennen mit der baden-württembergischen Kunst- und Kulturszene. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass äh, Baden-Württemberg ein, ein Bundesland ist, das im Bereich Kultur eigentlich traditionell stark aufgestellt ist. Es ist ein Land, das äh, Heike Schiller hat es gesagt, bei der Begriffe wie Exzellenz und Vielfalt, Breitenkultur ähm, nebeneinander stehen ein Land, das äh, mit Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Ulm einige große Zentren hat, in denen kulturell viel passiert, aber eben auch ein Land, das sehr, sehr stark ist mit Kulturangeboten in den ländlichen Räumen, das eine ausgeprägte Amateurszene hat in fast allen Bereichen, im Theater, in der Musik, sehr, sehr stark, ein großes ehrenamtliches Engagement, deutschlandweit wirkende Kunst- und Musikhochschulen, acht Stück, so viel hat kein anderes Bundesland und ähm, ein Land, das in den letzten Jahren den Zuschuss für Kunst und Kultur deutlich erhöht hat. Als äh, Theresia Bauer als Ministerin 2011 das Amt übernahm, hat das Land für Kunst und Kultur ähm, 385 Millionen Euro ausgegeben. Mittlerweile geben wir 500 Millionen Euro pro Jahr für Kunst und Kultur aus. Das heißt, der, die Steigerungsrate in den letzten Jahren ähm, unter der Leitung von Ministerin Theresia Bauer und dann Staatssekretär Jürgen Walter und jetzt mit mir als Staatssekretärin sind enorm gestiegen. Und wenn man sich das anguckt, und da mache ich jetzt schon mal einen Sprung in das Thema, das uns nachher beschäftigt, dass wir im Moment aktuell ungefähr 200 Millionen Euro zusätzlich für Corona-Hilfen zur Verfügung stellen, dann sieht man eigentlich, was für enorme Mengen auch von Hilfsinstrumenten gerade das Land, aber eben auf anderen Ebenen auch der Bund, teilweise auch die Kommunen in die Hand nimmt, um in dieser schwierigen Situation zu helfen. Also 500 Millionen haben wir sowieso und jetzt kommen 200 Millionen dazu. Also ein bisschen weniger als die Hälfte für die akute Situation, auf die ich nachher nochmal dazukomme. Wir haben natürlich sehr viele Institutionen, die institutionell gefördert werden. Wir haben Programmförderlinien. Häufig sind die Kommunen unsere Partner in der Förderung. Und ich will vielleicht mal so ein paar Stichworte sagen, die für uns in den letzten vier Jahren ganz besonders wichtig waren und es immer noch sind, also Schwerpunktthemen. Das ist zum einen die kulturelle Bildung. Es hat sich jetzt gezeigt, wieder in dieser Zeit, wie wichtig das ist, weil wir halt bestimmte Bevölkerungsgruppen, gilt auch für die Schulen, aber es gilt eben auch für die Kultur im Moment fast gar nicht erreichen über die Angebote oder auch in der Schließungsphase, über die Angebote, die dann eben digital oder ähm, in, in, der, in Form von Büchern oder DVDs oder CDs oder was auch immer zur Verfügung steht. Also Menschen, die nicht schon den Bezug haben, da wird es ganz schwer, sie zu erreichen äh, in einer Zeit der Isolation. Ähm, wie gesagt, parallel zu dem, was bei den Schulen ist. Das Thema war mir von Anfang an ein ganz großes Anliegen, weil ich einfach glaube, dass es immer wichtiger wird, dass die verschiedenen ähm, Gruppen in unserer Gesellschaft sich auch im kulturellen Leben widerspiegeln und ich war sehr froh, dass es uns gelungen ist, in diesem Jahr im Haushalt tatsächlich das Kompetenzzentrum kulturelle Bildung als eine neue Einrichtung ähm, zu schaffen, neu zu schaffen. Äh, auch das verzögert sich jetzt etwas durch Corona, aber verzögert sich nur und ist nicht aufgehoben. Das heißt, kulturelle Bildung, junge Menschen erreichen aber nicht nur, sondern eben auch Senioren, äh, Gruppen aus der ganzen Gesellschaft, ob jetzt mit Migrationshintergrund oder ohne, interkulturell, kulturell, glaube ich, ist eine zentrale Aufgabe, die wir immer noch haben, weil unsere Kultureinrichtungen über viele Jahre hinweg einfach sehr fokussiert ein bestimmtes Publikum angekommen sind. Ein zweites Thema ist ein Medium, mit dem man, glaube ich, auch das Erste erreichen kann, nämlich das Thema Digitalisierung. Als ich vor viereinhalb Jahren ins Amt kam, haben viele Leute eher irgendwie Gänsehaut gekriegt, wenn man den Begriff in den Mund genommen hat für die Kultur. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wie gut es war, dass wir sehr investiert haben in den Bereich. Nicht nur viel Geld, sondern auch viele Coaching-Angebote, Gespräche darüber, was soll Digitalisierung für die Kultureinrichtung eigentlich bedeuten? Welche, Für was passt für wen? Nicht jedem muss eine Strategie haben, aber wenn sie eine Strategie hat, was heißt es dann? Wir haben dafür Mittelangeboten, Coaching-Angebote, Workshops, das immer wieder zurückgespiegelt und zurückgebunden. Und haben es jetzt erreicht, dass die Einrichtungen in dieser schwierigen Phase über digitale Wege doch viele Menschen erreichen konnten. Und für mich ist das ein Beispiel dafür, dass Kulturförderung nicht nur Förderung durch Geld ist, sondern dass es Strategien gibt, Heike Schiller hat es vorhin konzeptionell gesagt, Strategien gibt, die die Szene stärken durch die richtigen Weiterbildungsangebote, durch die richtigen Kommunikationsstrukturen, durch das Hinterfragen der Strukturen, die man verwendet, um dann natürlich auch über Geld und Stellen zu reden. Wir konnten die Einrichtungen jetzt auch, was Stellen angeht, tatsächlich unterstützen in diesem Haushalt. Aber das kann man alles erst, wenn man vorher einen bestimmten Weg durchlaufen hat und eine genaue Zielrichtung hat, in die man will. Ein Thema, das für uns auch ganz wichtig gewesen ist und an Bedeutung gerade sage ich mal, auf eine, über eine andere Linie wieder in die Diskussion kommt, ist die Frage, wie gehen wir mit unserem kolonialen Erbe im Kulturbereich um? Baden-Württemberg war das erste Land, das äh, Kulturobjekte an Namibia zurückgegeben hat. Wir waren letzten Früh, die Früh, Frühjahr, Frühfrühjahr, Februar vor einem Jahr in Namibia und haben eine Bibel und eine Peitsche von Henrik Wittbeu, einen wichtigen äh, namibischen Widerstandskämpfer gegen die Kolonialmacht, an Namibia zurückgegeben, in einem großen Festakt. Es war eine, sehr, eine wichtige Erfahrung, auch weil wir uns von Anfang an entschieden haben, es geht nicht nur um Rückgaben, sondern es geht auch darum, wie arbeiten wir in Zukunft zusammen, wie kommunizieren wir. Wir haben Strukturen aufgebaut, mit denen namibische Kolleginnen und Kollegen jetzt mit unseren Museen beispielsweise und Universitäten eng zusammenarbeiten, um das Thema Kolonialismus gemeinsam aufzuarbeiten. Bei der ganzen Diskussion, die wir gerade zum Rassismus führen, spielt dieses, der ganze Bereich des kolonialen Denkens wieder eine große Rolle ähm, und drückt wieder nach oben. Und es zeigt sich halt einfach, dass die deutsche Gesellschaft so damit beschäftigt, den Nationalsozialismus aufzuarbeiten, erst sehr spät dazu gekommen ist, auch das eigene koloniale Denken und äh, die eigene koloniale Vergangenheit in den Blick zu nehmen und, äh, und tatsächlich auch darüber nachzudenken, wie das unseren Blick heute immer noch prägt. Und deswegen glaube ich, das wird ein zentrales Thema bleiben. Äh, ganz besonders wichtig, auch hier spielt übrigens das Digitale eine wichtige Rolle, weil die digitalen Plattformen die Möglichkeiten sind, dass man international zusammenarbeiten kann und kooperieren kann, ohne dass man immer gleich ins Flugzeug steigen und reisen muss. Also auch ein Thema, das uns ganz wichtig ist und mir auch ganz wichtig ist. Und ich glaube auch gesamtgesellschaftlich, die Kultur hier wirklich die große Aufgabe hat, diese Diskussion am Laufen zu halten. Und vielleicht noch als einen letzten wichtigen Punkt. Ich glaube, dass es von großer Rolle ist, die, die handeln, auch daran zu beteiligen und partizipieren zu lassen, über das, wie Kulturpolitik aussieht. Deswegen haben wir im Juni 2018 einen großen Dialogprozess gestartet mit Beteiligten außer der Kultur und haben etwa 1300 Personen eingebunden in die Diskussion darüber, wie die Kulturpolitik der Zukunft aussehen soll. Dieser Prozess war im Februar beendet, im März kam Corona. Wir hätten jetzt eigentlich die Ergebnisse vorgestellt. Wir verschieben auch das jetzt auf September, Anfang Oktober auch, weil wir die Erfahrung dieser Zeit, in der wir jetzt stecken, nochmal in die Diskussion einfließen lassen wollen. Es zeigt sich aber am Ende, dass die zentralen Punkte, die auch in den Diskussionen und um den Kulturdialog eine wichtige Rolle gespielt haben, immer noch virulent sind. Es hat sich am Ende nicht wirklich was verändert. Vielleicht ist die Dringlichkeit noch höher geworden. Und zu den wichtigen Themen gehört eben eine andere Form von Partizipation, auch weitere Teile der Gesellschaft. Wir selber, auch ich muss sagen, wir binden viel zu selten zum Beispiel die Jugendlichen ein in die Frage, wie Kultur der Zukunft aussehen soll. Wir sagen immer, das sind die Schulen, die sind dafür zuständig. Aber eigentlich müssen wir uns viel stärker damit auseinandersetzen, das ganze Thema Ehrenamt spielte eine ganz große Rolle in den Diskussionen. Die Frage einer stabilen Finanzierung, nicht nur für die Einrichtungen, sondern auch für die Künstlerinnen und Künstler selbst, war natürlich ein ganz zentrales und wichtiges Thema, aber auch die Frage, wo die Verbündeten für die Kunst sind. Und wir haben jetzt in diesen Wochen ja auch gesehen, dass es wirklich große Engagements gab, aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, sich für Kunst und Kultur auch finanziell zu engagieren. Wir werden diesen Dialog jetzt also abschließen und ich schließe, komme da sicher nachher nochmal drauf zurück und werden im Herbst dazu eine Publikation vorlegen. Wir haben in Foren diskutiert, in sehr unterschiedlichen, sehr diversen Diskussionsformaten. Es war hochinteressant und spannend und hat sehr, sehr viel in Bewegung gebracht. Es hat aber auch uns geholfen, diese schwierige Zeit jetzt zu überstehen, weil diese Formate, wie wir sie hier haben, nämlich online miteinander zu sprechen, dadurch konnten wir sofort anknüpfen an die tatsächlichen Verfahren und, und Workshops und Dialoge, die wir vorher hatten. In dieser Situation sind wir in die Corona-Krise gekommen. Am 13. März, Freitag der 13., wurden die Kultureinrichtungen in Baden-Württemberg wie in weiten Teilen Deutschlands geschlossen. Sie waren dann, je nachdem, zwei bis drei Monate zu. Als erstes haben die Bibliotheken wieder geöffnet, dann die Museen und Ausstellungshäuser und zuletzt am 1. Juni die Veranstaltungshäuser, die Theater, die Konzerthäuser, die Opernhäuser, die soziokulturellen Zentren, also alles was Veranstaltungen betroffen hat. Zunächst äh, mit kleinem Publikum, jetzt äh, waren es äh, vor dem 1. Juli bis zu 100 Personen, ab jetzt sind es bis zu 250 Personen. und ab August bis zu 500 Personen. Ähm, die Situation ist für die Kultur aus verschiedenen Gründen besonders schwierig, weil, nicht weil Kunst und Kultur in der Gesellschaft die besonders vernachlässigten Bereiche sind. Ich glaube, dass das so nicht stimmt und das sieht man jetzt auch in dieser Phase sondern weil Kunst und Kultur eigentlich in fast allen Fällen darauf abziehen, dass Menschen zusammenkommen, um ein gemeinschaftliches Erlebnis zu haben. Es ist vielleicht was anderes, wenn man ein Buch liest oder selber musiziert am Klavier oder einem anderen Instrument, aber in, in sehr, sehr vielen Fällen, ähm, auch bei Lesungen, natürlich bei Konzerten sowieso, selbst beim Museumsbesuch ist es doch ganz oft so, dass man diese gemeinschaftliche Erfahrung in einem Raum zu sein mit dem künstlerischen Erleben selbst, also mit dem Orchester, mit dem Theater, mit dem Ensemble, mit dem lesenden Autor, aber auch mit dem Publikum. Und die Situation, die wir im Moment haben, ist ganz klar die, dass das für eine bis jetzt noch nicht wirklich absehbare Zeit zumindest nicht ganz unbefangen möglich sein wird und nicht in der Form, wie wir das bisher gekannt haben. Und das führt natürlich zu enorm vielen Absagen, äh, zu Neukonzeptionen, bei denen die Kunst unglaublich viele Regeln einhalten muss, was nicht eigentlich ihr Wunsch ist. Kunst ist, ist frei und es ist sie weiterhin natürlich, aber äh, in der Organisation, wie sie sich darstellt, äh, hat sie jetzt einfach, ist sie konfrontiert mit anderen Sicherheitsmaßnahmen, und, äh, und natürlich sind damit auch enorme finanzielle Verluste verbunden für die Einrichtungen selber, die viel, viel weniger Eintrittsgelder haben, aber insbesondere für die freie Kunst- und Kulturszene, für die Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, aber auch die Tontechniker, Tontechnikerinnen, sage ich mal, die Kulturpädagoginnen und Pädagogen, also all die, die im ganzen Kulturbetrieb arbeiten, auch an den Rändern, die, die zuarbeiten, die Partner sind, die Teams sind. Und, ähm, und deswegen war es uns auch besonders wichtig, in dieser Zeit sehr schnell über die Soforthilfe Corona auch diesen Menschen zu helfen, die als Solo-Selbstständige arbeiten. Und als einziges Land in Baden-Württemberg haben wir für die Solo-Selbstständigen einen sogenannten Unternehmerlohn vorgesehen, der, äh, der berücksichtigt werden kann bei den Anträgen. 1.180 Euro im Monat, der jetzt auch verlängert wird über den Sommer nochmal drei Monate dieses Angebot. Das sind Situationen, die eben für die Kulturszene schon eine große Erschütterung darstellen und meine Erfahrung ist, dass es dabei nicht nur um Geld geht und um das finanzielle Risiko und die Verluste, sondern dass es tatsächlich auch darum geht, dass Kunst natürlich auch davon lebt, dass es den Dialog mit dem Publikum gibt dass der Musiker, die Musikerin, Schauspieler, Schauspielerin auf der Bühne spürt, was im Publikum passiert und eigentlich über dieses, diesen Dialog und diese Resonanz auch die eigene Arbeit weiterentwickelt. Und von dem Applaus lebt oder auch mal von dem Bu, aber einfach da drüben auf der anderen Seite des Orchestergrabens oder der Bühne ist ein anderer und sind andere, die mit einem in, sagen wir vielleicht in eine Schwingung, in einen Austausch, in eine Dynamik kommen, und deswegen erlebe ich schon, dass die Not nicht nur das Finanzielle betrifft, sondern wirklich auch diesen fehlenden Austausch. Und umgekehrt merke ich beim Publikum, dass die Intensität des Erlebens, das jetzt ja wieder möglich ist in Teilen und komplizierten Auflagen, aber es ist doch möglich, dass dieses Erleben viel intensiver geworden ist, dass die Menschen insbesondere von Musik, sehr angerührt werden in ihrem Innern, dass wir diese, das, was uns diese schwierige Zeit zumutet, auch emotional, dass das über Kultur anders eine andere Erfahrungsmöglichkeit bietet. Dass es aber auch, was die Fragen ist, was heißt das für uns gesellschaftlich? Also es geht da nicht nur um emotionale Prozesse, sondern auch Erfahrungsprozesse. Was heißt das? Was bedeutet das für uns als Gemeinschaft? Wie gehen wir damit um, international? dass die Kultur dafür einfach auch ganz viele Spiegelungs- und Reflexionsmöglichkeiten bietet. Und ich doch den Eindruck gehabt habe, dass den Menschen die Kultur in diesen Wochen wahnsinnig gefehlt hat. Und wir merken das auch daran, dass die Hilfsprogramme, die wir jetzt aufgelegt haben, das sind vor allen Dingen Projektförderprogramme, aber auch Nothilfeprogramme, die jetzt schon seit drei, vier Wochen laufen, dass wir unglaublich viele Antragsteller haben, unglaublich viele Bewerbungen. Von Menschen, die jetzt wieder anfangen wollen, äh, Programme zu machen und, ähm, und sich um Unterstützung bewerben. Und ich freue mich, dass es auch in einem großen Umfang uns gelingt, diese Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Und äh, ich denke, daraus ergeben sich jetzt vielleicht auch noch mal ein paar Gesprächspunkte, die man aufgreifen kann oder Fragen äh, in dieser Gesamtsituation. Ähm, vielleicht kann ich jetzt für den ersten Moment mal damit schließen, dass ich schon sehr viel Angst erlebe in der Kultur, Unsicherheit, wie es weitergeht. Große Sorge, dass enorme Sparprogramme auf die Politik zukommen und dass man natürlich bei der Kultur sparen wird. Das ist die, die Sorge, die da ist. Es ist die Angst, dass das Publikum nicht zurückkommt, insbesondere die älteren Menschen. Es gibt ja doch einige kulturelle Bereiche in der klassischen Musik beispielsweise, wo das Publikum eher ein bisschen... Älter ist, dass sie möglicherweise nicht mehr kommen, weil sie Angst haben vor der Krankheit oder merken, dass es auch bequem ist zu Hause auf dem Sofa. Viele Vereine haben Angst, dass die Mitglieder wegbrechen, dass das ehrenamtliche Engagement nicht mehr so gewährleistet ist. Natürlich haben manche auch Angst, krank zu werden und solche Schäden davon zu tragen, dass sie ihre Arbeit vielleicht nicht mehr richtig ausüben können. Also es gibt eine ganz, ganz große Verunsicherung und ähm, ich habe in den ersten Wochen, die mich auch persönlich, muss ich sagen, sehr, sehr erschüttert haben und sehr beunruhigt haben, für mich selber immer gedacht, es ist kein Krieg. Also wir haben alles und ich glaube, das gilt immer, wir haben alles, wir müssen es nicht wieder aufbauen, wir müssen die Häuser wieder aufsperren und dann geht es wieder los. Aber wir müssen, es ist nichts zerstört und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, das sehe ich jetzt einfach auch in den Wochen dass diese ganzen Ängste unbegründet sind. Das Publikum kommt wieder, es kommt jetzt schon wieder und es kommen auch die Älteren wieder und es kommen neue Junge, die man noch gar nie gesehen hat, die plötzlich über das Internet die Einrichtung entdeckt haben. Und ich erlebe auch in der Politik, muss ich sagen, in Baden-Württemberg, im Landtag und in der Landesregierung eine für mich manchmal durchaus erstaunliche Unterstützung, eine große Unterstützung und ein großes Commitment, gegenüber den, der Kunst in dieser Zeit. Es war ein wichtiges Thema in vielen Debatten. Und es gibt eine große Unterstützung auch für unser Hilfspaket und für die finanziellen Mittel, die wir jetzt zur Verfügung stellen, bis hin zum Ministerpräsidenten. Und insofern glaube ich schon, dass wir, noch, dass wir jetzt Geduld brauchen. Das wird das sein, was am meisten von uns gefordert wird. Geduld, aber auch die Fantasie, neue Wege und Möglichkeiten zu finden. Und ich glaube eigentlich, dass wir da gut aufgestellt sind und dass uns das gelingt. So viel vielleicht erstmal zum Anfang.
0: Ja, Petra Olschowski, da bedanken wir uns herzlich für diesen, für diesen interessanten und überblicksartigen Aufschlag über die Kulturpolitik im Land Baden-Württemberg, wie sie war, wie sie ist und wie sie vielleicht wieder werden kann. Ähm, ich will vielleicht schwind anschließen, weil noch keine Fragen im Chat sind. Ich sage mal, wie das geht, wenn ihr mit eurem Cursor und Sie mit eurem Cursor auf diesem ähm, Tableau euch bewegt, kommt unten in der Mitte der Begriff Chat. Wenn ihr da draufklickt, dann ähm, könnt ihr da ähm, reinschreiben. Und ganz rechts kommt noch F und A. Und hier ist schon eine erste Frage von ähm, Peter Jakubeit, aber das werde ich noch kurz zurückstellen. Ähm, mir, für mich war es tatsächlich so, ich habe das nicht für möglich gehalten, aber als, es, als die Staatstheater dieses wunderbare ähm, Stück durch, die, durch alle Häuser ähm, für einzelne Personen ähm, gemacht haben, ich, mir fällt jetzt gerade der Titel mehr ein, Parcours. dieser Parcours mit diesem Shakespeare-Zitat, ähm, äh, ich bin nach über zwei Monaten ähm, Enthaltsamkeit dort rausgekommen, und habe tatsächlich äh, zum ersten Mal, glaube ich, in der Öffentlichkeit geweint. Daran sieht man einfach, was, was sozusagen in, den, in der Seele und den Sinnen ähm, gefehlt hat. Und wie notwendig das ist, äh, dem wieder, wieder auf die Beine zu helfen. Ich würde ganz und aber ich habe gleichzeitig auch gesehen, da ist, besteht eine Chance für ganz neue Formate. Ich glaube, dass die Häuser auch solche neuen Formate ähm, jetzt ausprobieren. Ich denke an das, was die Stuttgarter Oper am letzten Wochenende gemacht hat. Ähm, und auch neue Formate in dem, in dem von, von euch aufgelegten Programm des Kultursommers 2020. Ich würde gerne nochmal haben, dass du vielleicht versuchst, diese, diese Entwicklungen, die auch tatsächlich Ihnen Morgen weisen können, noch mal aufzuzeigen und auch noch mal zu erzählen, was der Kultursommer 2020 mhm. ist, weil sicherlich mhm. auch Menschen vom Land, die das nicht so wirklich mitkriegen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Vielleicht auch noch einen Antrag stellen wollen bis 15. Juli. Ja,
1: genau. Das, es gibt noch jede Menge Möglichkeiten für Anträge, die man stellen kann. Also ich, ich versuche vielleicht noch mal zu sagen, wir haben uns eben in dieser Situation, es gab einfach zwei große Themenfelder, die wir uns angucken mussten. Das eine war organisatorisch, wann öffnet was unter welchen Bedingungen. Und da gibt es viele Probleme und vielleicht einige, die jetzt auch zuhören, die sagen, oh Gott, dieser 1,50 Meter Abstand, das funktioniert einfach nicht, wir können viel zu wenig Leute unterbringen. Ist jetzt im Moment aber einfach noch so, wird sich vielleicht auch ändern, aber jetzt gerade ist es halt die Regel. Ich sage mal, das war das eine, wie öffnen wir wann was, unter welchen Bedingungen und daran arbeiten wir auch fast täglich weiter. Also es wird dauernd überprüft, ob das alles noch so sinnvoll ist oder nicht. Und das zweite ist, wie schaffen wir es, dass die Ideen, die da sind in der Kulturszene mit diesen Problemen umzugehen, wie können wir finanziell unterstützen? Wie können wir ermutigen, umzusetzen und nicht zu sagen, wir schließen es aus, was manchmal günstiger wäre, also im Sinne von finanziellen, billiger einfach, zumachen, Kurzarbeit, ähm, dann macht man kein Minus. Ja? Aber Kultur kostet immer Geld. Ich meine, ein Theater ist immer billiger, wenn man es zusperrt, auch in normalen Zeiten. Ein zugesperrtes Theater ist das billigste Theater. Aber dafür haben wir das Theater ja nicht oder das Museum oder die Konzerthalle, sondern sie ist ja dafür da, dass sie Programm macht und jetzt eben mit weniger Einnahmen durch Eintritt. Und wir haben uns eben äh, zwei Dinge überlegt. Das eine musste ganz, ganz schnell gehen, weil wir wussten, äh, wir können jetzt nicht viele politische Wege brauchen. Wir müssen den Leuten sofort helfen, wenn sie in diesem Sommer noch was machen wollen. Und dadurch ist das Programm Kultursommer 2020 entstanden. Das ist ein Programm, bei dem man sich bewerben kann, bei einer Jury mit Programmen äh, und Projekten, die jetzt noch in diesem Sommer stattfinden. Äh, wir haben jetzt morgen schon die dritte jury innerhalb von fünf Wochen. Also es geht, äh, es wird ganz, ganz schnell, die Anträge kommen an, die werden bearbeitet, es gibt die jury und es wird ausgewählt und dann auch ganz schnell möglich, damit es jetzt sehr, sehr schnell geht. Und man kann sich eben auch noch bis Mitte des Monats äh, bewerben, für dann die dritte Jury-Sitzung. Wenn das abgelaufen ist, greift aber sofort das zweite Hilfsprogramm, das heißt Kunst trotz Abstand, äh, mit etwas mehr Fördervolumen von 7,5 Millionen Euro insgesamt, bei dem wir dann die Projekte, die dann ab Herbst äh, in der Regel stattfinden, unterstützen. Und was uns dabei besonders wichtig ist, es ist ein Kriterium dieser Förderung, ist, dass die Mittel nicht in den Institutionen stecken bleiben, sondern ein wesentlicher Anteil sollen Honorare an freie Künstlerinnen und Künstler sein, damit wir einfach die Szene, von der ich vorhin auch gesprochen habe, nicht nur über die Corona-Soforthilfe unterstützen, sondern dass sie einfach auch wieder das Geld dafür kriegen, dass sie ihre Arbeit machen, weil das ist ja, was ich vorhin schon angedeutet habe, ganz klar, Künstlerinnen und Künstler wollen jetzt nicht irgendwie gerade so versorgt werden, sondern sie wollen eigentlich für das, was sie tun, Geld kriegen. Und deswegen ist es uns bei diesem Programm unter anderem ein ganz wichtiges Anliegen, dass die Projekte so ausgestaltet sind, dass Künstlerinnen und Künstler Honorare kriegen und, äh, und dann im Herbst teilweise auch für, äh, für Arbeitsprozesse ähm, Anträge gestellt werden können. Ähm, was Heike Schiller gerade gesagt hat, ist diese Frage, welche Formate jetzt entstehen. Und es ist natürlich, das hat ein bisschen was Zweischneidiges, weil es gibt eben ganz fantastische kleine Formate wie dieser Parcours, der Staatstheater in Stuttgart oder jetzt eine Opernpremiere im Hafen, bei dem ganz wenig Menschen in einer sehr intimen Situation Kunst und Kultur erleben. Aber es hat natürlich auch immer die Gefahr des Ausschließens, weil es sind eben nur ganz wenig, die es tun können. Und, äh, und es sind auch nur wenig Einrichtungen, die sich leisten können, sowas zu machen. Das muss man einfach auch sagen. Trotzdem finde ich, dass, die, dass der Ideenreichtum dessen, wo Kultur plötzlich stattfindet, ich denke an die Balkonkonzerte, die jetzt ja an vielen Orten in Deutschland stattgefunden haben, in den ersten Wochen der Krise, Musiker musizieren auf dem Balkon zu den Leuten, die unten vorbeigehen. Ähm, viel mehr findet Open Air und im Freien statt. Ähm, diese neue Art, Publikum zu setzen, nämlich mit Abstand, führt auch dazu, dass Orchester plötzlich sich mitten in den Raum setzen, das es ja zum Teil auch schon gibt in den Konzerthalten, aber auch in anderen Räumen sie setzen sich mitten rein und das Publikum sitzt außenrum. Sie gehen in Pflegeheime und in Krankenhäuser. Äh, sie überlegen sich am Flughafen eins zu eins Konzert, also ein Musiker, ein Zuhörer in einer Situation, die überhaupt sonst nicht für hochgradig und hochwertige klassische Musiker interessant gewesen wäre. Also neue Orte, neue Formate, direktere Kontakte. Das, glaube ich, ist durchaus was, womit man jetzt Erfahrungen sammelt und was das, glaube ich, schon auch als ein Format eine neue Qualität bekommt und bleiben wird. Ich sage immer einen Aber, nicht weil ich, ich finde das absolut wichtig und richtig und gut und, und wir unterstützen das und ich finde es super. Auch persönlich ganz toll. Aber ich sehe natürlich auch, dass es Einrichtungen gibt, die das nicht leisten können. Ja, weil das sind also in verschiedenster Hinsicht, personell, finanziell, weil diese, gerade die kleinen Formate, die wohl durchdacht sein wollen, manchmal ein größerer Aufwand sind, als wenn man eben das klassische Theater abspielt oder die, das klassische Konzert und damit ganz viele Leute erreicht und eine Party machen kann. Oder sowas. Also deswegen muss man schon gucken, wo das passt und da, wo es das, das tut, gibt es aber wirklich neue Formen und ich glaube auch für die Künstlerinnen und Künstler eine andere Erfahrung. Ich habe zum Beispiel auch so ein eins zu eins Konzert, so konnte ich, durfte ich anhören, es gab die Situation, dass man eben an verschiedenen Orten in der Stadt diese Konzerte wahrnehmen konnte und man konnte dann spenden für die Deutsche Orchesterstiftung, die ähm, ja einen Fonds eingerichtet hat, um Musikerinnen und Musikern zu helfen. Und, ähm, und, das, äh, und das war interessant, weil ich fragte den, wo ich da äh, war. Es war ein, äh, ein schöner kleiner Kunstraum in Stuttgart-Kannstadt. Ich fragte den Künstler, der den macht, warum denn dann eine Tempodose neben dem Stuhl steht und dann sagt er, ja, weil die Erfahrung ist, dass die Leute eben weinen und dann ist doch besser, das Tempo ist gar nicht da und sie müssen nicht irgendwie da rumschniefen, in Corona-Zeiten auch nicht so angemessen und äh, da habe ich gedacht, das ist wirklich toll, ja. es ist plötzlich durchziehen die Musiker, es gibt Hofkonzerte in Höfen, äh, es gibt Theaterstücke in ganz anderen, wie gesagt, Oper im Hafen auf schwimmenden Inseln, also es ist, unglaublich, was allen gerade einfällt und was für Ideen sie haben ähm, und, äh, und da, wie gesagt, da glaube ich schon, dass einiges bleiben wird ähm, und das ist auch wichtig und
0: gut so. Nur mal zu diesem Kultursommer was nachfragen und nochmal auffordern, auch Fragen zu stellen. Ähm, der Kultursommer 2020 hat, wenn ich das richtig gelesen habe, bereits fast 100 Projekte unterstützt ähm, im ganzen Land. Wie hat sich denn der ländliche Raum jetzt in dieser Phase in dieser Phase entwickelt, der ja häufig auch wirklich äh, eher zurückhaltend ähm, ist? Mhm. Und ja, mhm. auch ein Ziel von, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Ziel des Ministeriums ist, den ländlichen Raum mehr, mehr zu fördern. Jetzt haben wir mehr so unmittelbar von unseren direkten Erfahrungen in der Landeshauptstadt ja. gesprochen. Aber da wäre es vielleicht dann ganz schön, wenn du da Beispiele nennst, ja. um... Ja. Ja.
1: So ja, also tatsächlich gibt es ganz, ganz viele Projekte und gerade Projekte aus den ländlichen Räumen, die wir auch beim Kultursommer äh, jetzt gefördert haben und die stattfinden können, die ja nochmal eine ganz andere Möglichkeit haben, äh, vor Ort Teil von Gesellschaft zu sein. Äh, das funktioniert ja nochmal in ganz anderen äh, Feldern. Es gibt da, es gibt eine breite also es gibt ein breites professionelles Feld, das da unterwegs ist, es gibt auch diese Mischformen, halt professionell mit Amateuren zusammen. Wir haben sehr, sehr große Festivals in kleinen Orten, die jetzt dann doch in abgespeckter Form stattfinden können. Mit, gerade wenn sie Open-Air sind, gibt es eigentlich gute Möglichkeiten, Angebote zu machen. Das ist, ein, das ist eigentlich, würde ich sagen, das Hauptformat. Also gerade auch in den ländlichen Räumen sehr, sehr viele Veranstaltungen Open Air. Auch da werden neue Schlosshöfe entdeckt oder Parks, die einfach sonst so nicht zur Verfügung gestellt werden, wo die Kommunen oder die Städte, auch die Dörfer jetzt auch bereit sind, andere Räume zu öffnen für Kunst und Kultur. Und in den Gesprächen wird schon deutlich, das, was ich vorhin habe, die Angst vor dem Verlust des Publikums und der ehrenamtlich Engagierten ist in dem Bereich noch mal größer. Und ich würde sagen, die Formate, die da gesucht werden, die sind vor allen Dingen jetzt experimentell in den Räumen auch, in den Orten. Ansonsten versuchen die schon, viele Einrichtungen versuchen natürlich schon, das ursprünglich geplante, viele hatten ja ein Sommerprogramm vorgesehen, jetzt unter anderen Vorzeichen umzusetzen und oftmals gelingt es auch. Man hat halt, äh, auch das muss man sagen, der ganze internationale Gastbetrieb, und das gilt ja nicht nur für die großen Städte, sondern auch zum Teil für die ländlichen Räume, äh, die Gastspiele und so weiter, die finden jetzt in der Form nicht so statt. Ähm, das große Schwierigkeit gibt es auch im ganzen Vereinsleben, also gerade da, wo Kultur äh, in den Musikvereinen äh, der unterschiedlichsten Art, in den Theatervereinen, Tanzvereinen, ähm, ist, es, äh, ist es im Moment ja immer noch ganz schwierig. Aber es gibt jetzt eben auch erste Möglichkeiten, wieder zu proben. Ähm, und da wird es einfach eine der Hauptherausforderungen tatsächlich sein und ist es jetzt schon, die richtigen Räume zu finden. Weil solange der Sommer jetzt ist, wird man das hinkriegen, im, im Freien äh, vieles wirklich äh, stattfinden lassen zu können. Aber die Schwierigkeit wird sein, bei den Abstandsregeln, gerade für die kleineren Einrichtungen und gerade im ländlichen Raum, gute Räume zu finden, wo man Kultur präsentieren kann, in welcher Form auch immer. Und äh, tatsächlich eben auch für das Publikum vor Ort, das jetzt auch manchmal nicht mehr so viel Lust hat, in die nächste Stadt zu fahren und eigentlich ein großes Interesse hat, an Kulturveranstaltungen äh, ein vernünftiges Angebot zu machen. Es gibt einen Bereich, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das sind die Kinos. Auch die Kinos in dem ländlichen Raum sehr, sehr wichtige kulturelle Orte. Sie sind es auch in den Städten natürlich, aber es, ist, es gibt einfach noch mal eine andere Intensität und Notwendigkeit in den ländlichen Räumen. Wir haben in Baden-Württemberg sehr viele, sehr gute Kinos, die zum Teil ehrenamtlich betrieben werden im ländlichen Raum mit ausgesprochen tollen Programmen, die wir jetzt auch mit Sonderfinanzierung unterstützt haben. Es ist extrem wichtig, jetzt eine Kulturpolitik zu machen, die nicht sozusagen mit der Gießkanne umhergeht, sondern die wirklich sehr spezifisch ausgerichtet ist auf die unterschiedlichen Bedarfe. Und das bedeutet für uns auch, ich habe vorhin gesagt, wir finanzieren oft in Zusammenarbeit mit der Kommune, dass für diese Förderprogramme der kommunale Anteil jetzt nicht in der Form erbracht werden muss, wie in anderen Zeiten, weil wir eben gerade bei den kleinen Kommunen sehen, dass die Möglichkeiten jetzt gerade in Kunst und Kultur sich zu engagieren, sehr, sehr schwierig sind, sodass wir für die, gerade für den ländlichen Raum die Programme so aufsetzen, dass wir allein oftmals der Förderer sind oder vielleicht noch die Kreissparkasse oder ein anderer Sponsor, der vor Ort sitzt. Man muss sich vielleicht deutlich machen, dass wir in Baden-Württemberg das größte Amateurtheater deutschlandweit haben, Freilichttheater in Oetikheimen denen ist die ganze Saison zusammengebrochen. Das sind Einrichtungen, die enorme Menschenmengen anbinden, sowohl auf der Bühne wie vor der Bühne. Und äh, ungefähr 80% Prozent ihrer Finanzierung durch Eintrittsgelder äh, finanz, äh, aufbringen. Und äh, die jetzt praktisch eine Null, Null da stehen haben. Da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir mit dem Nothilfeprogramm, das wir dann auch zur Hilfe für solche Einrichtungen jetzt haben, tatsächlich unterstützen. Und da werden wir uns vermutlich mehr in den, auf den ländlichen Raum werden konzentrieren müssen, als auf die Städte.
0: Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne eine etwas umfangreichere Frage von Peter Jakubeit ähm, an dich richten, die sich zur Einkommenssituation von Häusern, Künstlerinnen und Künstlern ähm, ausrichtet. Weil man ja jetzt gesehen hat, dass weder im einen noch im anderen Fall häufig ausreichend Rücklagen ähm, aufgebaut werden konnten, um auch zum Beispiel unvorhergesehene Störungen halbwegs schultern zu können. Und zum einen liegt es daran, sagt er, ähm, dass sozusagen durch, das, durch die vermehrte Projektförderung ähm, für die Künstler einfach nicht möglich ist. Und zum anderen wird offenbar, dass das Problem einer strukturellen ähm, Unterfinanzierung noch nicht gelöst ist und er fragt sich da, gibt es da eine grundlegende Umorientierung? Und eine Frage, die er noch gestellt hat, stelle ich dann noch später. Aber das ist, glaube ich, mal das der zentrale Punkt. Hast du es verstanden?
1: Ja, habe ich verstanden. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es diese Brennglaswirkungen gibt unter Corona und da gehört das Thema der prekären Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Künstlerinnen und Künstlern und teilweise auch von Institutionen sicher dazu. Dass, die, dass wir es da mit, einem, mit einer fragilen Situation zu tun haben, haben alle immer gewusst, dass sie so gefährdet ist, würde ich sagen, dass sozusagen schon nach vier Wochen äh, das System eigentlich fast in sich zusammenfällt. Das gilt vielleicht für das Gesamtsystem, in dem wir leben, und es gehört vielleicht auch zum Leben dazu, aber äh, würde ich schon sagen, war dann in vielen Fällen doch äh, auch eine Überraschung. Wie gesagt, viele kommen einfach dadurch, indem sie jetzt die Häuser zumachen, und über Kurzarbeit sich dann am Ende doch gut finanzieren. Das kann aber sicherlich nicht das Modell sein. Also ich glaube, dass eine der großen Aufgaben für die nächsten Jahre tatsächlich sein wird, sich diese Struktur genauer anzugucken. Und, ähm, und zu überlegen, wie das System stabiler sein kann. Ich bin nicht sicher, ob wir nicht durch Stabilisierung reichen. Also ich denke, dass wir in einem Bereich unterwegs sind mit Kunst und Kultur. Der, weil er immer über die Grenzen rausgeht und immer weitergeht und das kann ja gar nicht immer alles abgefangen werden, ähm, dazu neigt auch, dass jemand sagt, es ist jetzt egal, ich mache es trotzdem, auch wenn ich kein Geld kriege. Das lässt sich politisch nicht lösen. Das ist eine Haltung von Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind und das ist eigentlich auch eine gute Haltung, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja, das ist ja auch nicht nur schlecht. Aber wir werden sicher gucken müssen, das Haushaltsrecht zum Beispiel sieht gar nicht vor, dass Einrichtungen Rücklagen machen. Das ist eigentlich sogar verboten. Das bedeutet jetzt eben auch, die Einrichtungen hatten wenig Geld, weil sie wenig Rücklagen haben. Und die Frage, wie Künstlerinnen und Künstler honoriert werden und wie insbesondere, wenn sie lange an Häusern arbeiten, da die Verhältnisse sind. Also das muss man sich sehr, sehr gut angucken. Ähm, da gibt's, es gibt ja die, äh, und dazu gehört ja auch Peter Jakobay, die, die, die Menschen, die überlegen, ob ein Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler eine Option ist. Auch das kann man sicherlich diskutieren. Das ist auch sicher was, worüber man nachdenken kann. Ich kann mal jetzt aus meiner Erfahrung sagen, mit der Soforthilfe, die wir ja für Künstlerinnen und Künstler initiiert haben, mit den 1180 Euro. Für mich ist das Schöne daran, dass es eben keine Künstlerhilfe. Während andere Länder darauf gesetzt haben, nur den Künstlern zu helfen, haben wir gesagt, nee, wir wollen eigentlich eine Situation, in der alle Menschen, die so arbeiten müssen, eine Hilfe kriegen. Und da gibt es natürlich noch mehr, auch außerhalb des künstlerischen Bereichs. Ich habe vorhin schon gesagt, Menschen, die zum Teil mit der Kunst zusammenarbeiten, aber natürlich auch ganz andere Berufsgruppen, die auch solo selbstständig unterwegs sind und die auch gefährdet sind. Und deswegen fand ich eigentlich und finde ich immer noch, dass wir das Glück hatten, mit dieser Corona-Soforthilfe sowohl diesem Bereich als auch anderen Berufsgruppen in dem Bereich zu helfen. Und ich bin der Meinung, Kunst und Kultur sind Teil dieser Gesellschaft, unabdingbar. Ich mag den Begriff systemrelevant nicht so sehr gerne, weil ich gerne eine Kunst mag, die systemkritisch ist. Deswegen ist sie aber relevant. Ich mag den Begriff relevant gern, aber nicht systemrelevant. Also... Es gibt, die Kunst ist relevant für unsere Gesellschaft, sie ist Teil unserer Gesellschaft und deswegen finde ich eben auch, dass auch die, in so einem Fall wie jetzt Förderinstrumente nur für die Kunst zu entwickeln, also spezifisch jetzt was solche Programmförderungen angeht, sicher schon, aber was die Grundeinkommensfrage angeht, da finde ich, muss man darüber nachdenken, aber wir müssen dafür Lösungen finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was die Projektförderung angeht, die Peter Jakobait angesprochen hat, dieser Kulturdialog, den wir geführt haben, der ist nicht nur entstanden, weil ich Lust hatte, mich zu unterhalten, sondern weil wir eine Kulturkonzeption vorliegen haben, der, der vorhergehend, also vor 2011, der CDU-Landesregierung damals Kultur 2020, die jetzt eben mit 2020 abgelaufen ist. Und ich wollte über den Dialogprozess auch die über die Zukunft dieser Konzeption reden. Und damals für Kultur 2020 war die Projektförderung das, was gefordert worden ist und was man danach auch eingerichtet hat im Land über den sogenannten Innovationsfonds. Es war ein großer Wunsch aus der Kulturszene, Projektförderung möglich zu machen. Heute wissen wir, dass es das ein wichtiges Instrument ist, aber das ist zum Teil die Verhältnismäßigkeiten zwischen institutioneller Förderung, also der festen Förderung für eine Einrichtung und der Förderung für nur ein Projekt, dass das in einem gewissen Missverhältnis steht, weil es eben unglaublich viele Projektförderungen gibt, aber sich niemand mehr festlegen will für eine institutionelle erhöhte Förderung. Auch das ist ein Thema, das wir im Kulturdialog viel diskutiert haben. Und ich bin sicher, das wird im Zusammenhang mit dem ganzen Finanzierungsthema der Kultur die große Aufgabe der nächsten Jahre werden. Wir werden schwierige Jahre vor uns haben, aller Wahrscheinlichkeit nach finanziell. Und man wird eben sehr genau überlegen müssen, was das für die Kultur bedeutet. Wenn man Verschiebungen vornimmt im Sinne von mehr Stabilität, mehr Sicherheit, ähm, bessere Honorare, Freiberufler besser absichern, wobei die Künstlersozialkasse ja in Deutschland da auch wirklich schon mal ein tolles Vorbild ist, und die Institutionen besser aufstellen. Also das ist schon eine Herausforderung, aber die werden wir annehmen müssen.
0: Ich habe da im Anschluss gleich zwei ganz formale Fragen, die ebenfalls von Peter Jakubait, aber auch von Oksana Akeba kommen. Es geht um, diese, um die Fortsetzung der, der Soforthilfe. Wie und wann kann man die beantragen? Und ist es ein zusätzlicher Zuschuss zu der bestehenden Soforthilfe? Und die Frage ist, wann das Online-Formular also
1: die, die, äh, diese Soforthilfe ist ja ausgelaufen für die Monate ähm, Mai, April, Juni bzw. März, April, Mai. Das kommt ein bisschen davon ab, wann man beworben hat. Und es schließt sich jetzt eben an für die Monate Juni, Juli und August. Also wer drei Monate bewahrt hatte, kann jetzt nochmal drei Monate beantragen. Diese 1.180 Euro für den Lebensunterhalt, aber eben auch Kosten, die bei Ateliermieten, Studiomieten und so weiter anfallen, so wie das Formular schon war. Äh, weiterhin bleibt es dabei, dass nur Baden-Württemberg diesen, diesen äh, das heißt, äh, fiktiver äh, Unternehmerlohn und bedeutet, dass man eben nicht nur Mietkosten und sowas anrechnen kann, sondern für sich selber, für seinen Lebensunterhalt als Solo-Selbstständiger 1.180 Euro pro Monat. Dabei bleibt es, die, wir haben jetzt gerade vorhin noch mal nachgefragt, weil im Netz kursiert, schon die Ausschreibung wäre schon draußen, aber das ist sie offensichtlich nicht. Die Ausschreibung läuft wieder über das Wirtschaftsministerium, so wie beim letzten Mal auch, und wird in den nächsten Tagen online geschaltet. Es gibt Unverständnis, Sie konnten mir ja das die Kollegen heute nicht 100 Prozent sagen, aber das kann sein, es ist morgen, es ist übermorgen, das wird in den nächsten Tagen kommen. Und alle, die das schon beantragt haben, haben ja auch die Erfahrung gemacht, oder fast alle, dass es schnell geht und gut geht, also ich bitte Sie jetzt einfach um ein bisschen Geduld ähm, äh, und kann Ihnen aber sagen, es kommt und die, die, die Hilfe wird weitergehen. Ob sie über den August hinaus noch reicht, da bin ich jetzt eher im Zweifel, aber ehrlicherweise ist es für mich, ich empfinde es einen großen Erfolg, dass wir nochmal drei Monate hingekriegt haben, denn man muss sich schon überlegen, da geht es schon auch um hohe Summen. Allein für die, äh, für die Kunst und Kultur haben wir in den ersten drei Monaten ungefähr 80 Millionen Euro nur in diese 1180 Euro ähm, äh, gesteckt als Land. Das ist schon auch ein Wort, muss man sagen, da kommen jetzt nochmal dazu. Dann sind wir bei 150, 160 Millionen Euro, die ja direkt an die Künstler, wie die sie nie zurückzahlen müssen, die sie direkt für sich verwenden können. Das brauchen sie auch, das ist richtig und gut. Aber es, und es ist wirklich eine Hilfe und es sorgt dafür, dass sie nicht also nicht zum Sozialamt gehen müssen, nicht Hartz IV beantragen müssen, sondern einfach in ihrer Situation als freiberufliche Künstlerin und Künstler weiterarbeiten.
0: Also das kann ich aus, aus eigener Erfahrung bestätigen, beantragt wie gekommen. Sowas Schnelles habe ich und Unbürokratisches habe ich noch nie erlebt. Das ist auch etwas anders, als es in Bayern war, Söder kündigt an und die Leute haben sechs Wochen später noch gar nicht die Möglichkeit, ein Antragsformular runterzuladen. Also ich kann allen empfehlen, die in Baden-Württemberg leben, diese paar Tage gut auszuhalten, ohne traurig oder böse zu werden. Hier äh, sind wir, ich kann es anders gar nicht sagen, aber tatsächlich ähm, in, guten, in guten Händen. Oksana Akeba hat eine zweite Frage an dich. Mhm. Ähm, da geht es nochmal um den Kultursommer, denn sie sagt, was ich nachvollziehen kann, dass der kurzfristig angesetzt ist und damit unter Umständen nicht so leicht umzusetzen ist, weil viele Künstler sich eigentlich schon sozusagen verabschiedet haben. Ja. Und sie fragt, sie fragt nach, ob es ähm, später im Jahr noch so eine Möglichkeit einer Förderung gibt. Das schließt für mich an, diese Förderung, die ihr jetzt sozusagen erstmal abgebremst habt, ob die dann wieder, wieder ähm, greift. Ne?
1: Ja, also es gibt jetzt eben diese verschiedenen Möglichkeiten, ist ganz richtig mit Kultursommer 2020, war extrem kurzfristig auch für uns, aber es war eben die, die Situation, dass wir gesagt haben, wir müssen ganz schnell reagieren für die, die jetzt aufmachen und die jetzt ganz schnell doch Hilfe brauchen und das sind wirklich wahnsinnig viele. Also wir sind, wir haben manchmal irgendwie in der Woche 220 Anträge nur dafür. Das muss man tatsächlich sehen, das war schon richtig, aber es passt nicht für alle. Das sowieso nie alles für alle, das muss man leider auch sagen. Aber wir werden dann eben jetzt ab, äh, Mitte, auch ab Mitte Juli parallel mit dem neuen Programm, das heißt äh, Kunst trotz Abstand, beginnen. Und da werden die Ausschreibungen bis in den Herbst hineingehen. Da gibt es auch verschiedene Etappen. Also da man im Kalender gucken, wie die, äh, wie die Ausschreibungen sind, falls man das genau setzen will. Aber es gibt da jedenfalls bis eine Antragsfrist, eine dritte Antragsfrist bis 4. Oktober, also das bedeutet, Sie können, ähm, Sie können von jetzt dann an über übernächste Woche immer wieder auch äh, Anträge stellen in dem Programm Kunst trotz Abstand und parallel dazu wird auch der Innovationsfonds der dann ausgeschrieben. Der, das heißt, der wird dann äh, der, der letzte Antrag für Kunst trotz Abstand ist am 4. Oktober und am Ende Oktober wird dann der Innovationsfonds ausgeschrieben. Also wir haben eigentlich ein Netzwerk von verschiedenen Programmen, das ist ein bisschen unübersichtlich, aber das lässt sich in der Situation schwer anders machen, die wirklich bis jetzt in den späten Herbst hinein Ihnen möglich machen, Geld zu beantragen und die Umsetzung ist jeweils so für das nächste Jahr im Blick. Also Sie können Mittel beantragen für Projekte bis Sommer 2021, weil wir doch hoffen, dass wir dann ab Frühjahr, Sommer nächsten Jahres auch wieder in einer anderen Situation sind.
0: Ich, ähm, von derselben Fragestellerin noch eine dritte Frage an. Sie sagt also, dass sich die, die Künstlerinnen und Künstler schon jetzt natürlich die Auswirkungen ähm, äh, zu, zu spüren bekommen, weil es einen sogenannten Corona-Vertrag in den Verträgen gibt und ein Lohndumping, was ja auch logisch ist, ähm, weil die Einrichtungen auch nicht möglicherweise das, äh, das Geld haben, um sie tatsächlich ähm, in dem zu bezahlen, was sie vorher gewohnt sind. Und ähm, gleichzeitig ist es, sei es natürlich ähm, höchst unwahrscheinlich, dass Verträge bei den Künstlerinnen und Künstlern für den Herbst so reinkommen, wie das ähm, Anfang des Jahres ausgesehen hat, weil ja vieles dann auch abgesagt worden ist. Und sie fragt sich jetzt natürlich durchaus ein bisschen ängstlich, ähm, was passiert nach dem August? Müssten Sie dann alle auf Hartz IV ja, Ansatz ich glaube, das,
1: genau, das sind ganz individuelle äh, Situationen. Das ist sicher so. Also ich gehe schon davon aus, dass im Herbst noch sehr viel mehr wieder passiert als jetzt schon. Mich wundert es mit dem Lohndumping, ehrlich gesagt. Also weil das eigentlich, also ähm, das wäre jedenfalls nicht das, was wir wollen. Ich habe es vorhin gesagt, wir fördern eigentlich insbesondere die Künstlerhonorare, äh, runtergehandelte Honorare ist schwierig, also auch da gibt es Unterschiede, ehrlich gesagt, weil Künstler-Honorare können alles Mögliche sein, also es gibt auch durchaus sehr, sehr, sehr hohe Abendgagen, also das muss man auch sagen, da kann man vielleicht auch mal verhandeln, aber bei Künstlerinnen und Künstlern, die irgendwie im 300-, 400-, 500-Euro-Bereich sind, ähm, ist das sicherlich eine andere Situation. Es kann sein, dass es manchmal die Phase gibt, dass Veranstalter zwei Veranstaltungen an einem Abend machen, um mehr Publikum unterzukriegen und dann vielleicht sagen, sie wollen, dass man die zwei Veranstaltungen zu einem anderen Tarif macht, als jeder einzelne sonst gewesen wäre. Aber wenn es tatsächlich Dumpings gibt, muss ich sagen, halte ich das für hochproblematisch. Und das wüsste ich jetzt im Moment nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist möglicherweise so. Und wie wir die Situation im Herbst jetzt äh, meistern, ich glaube, wir müssen da bisschen auch abwarten, was jetzt passiert. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, wenn wir einen guten Sommer haben und wir ganz, also wenn die infizierten Zahlen weiter zurückgehen, dass wir durchaus die Ein -Meter Abstände einführen könnten, wie das Österreich und die Schweiz macht. Dann sind die Theater, dann wäre jeder zweite Platz zu besetzen. Dann sind die Theater und die Konzerthäuser und so weiter eigentlich relativ schnell wieder ganz gut besucht. Die waren ja sonst auch nicht zu 100 Prozent ausverkauft, oftmals, muss man ja auch sagen. Dann kommen die Eintritte wieder rein. Also ich, 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 es ist im Moment nicht richtig überschaubar. Die Unterrichte finden wieder statt, also sowohl an den Musikschulen wie auch an den Hochschulen. Das heißt auch, die, die als Dozenten arbeiten, haben eigentlich in der Regel wieder ihre Arbeit und kriegen wieder ihre Honorare man muss sich das wirklich im Einzelfall angucken, aber ich glaube schon, dass es für viele auch im Herbst wieder losgeht, wenn das auch nicht einfach wird und wenn es weniger sein wird, als man sich mal erhofft hat. Aber das geht ja im Moment in ganz vielen Branchen ganz vielen ähnlich. Wir sind da in einer schwierigen Phase und ich will das überhaupt nicht kleinreden, weil ich wirklich eigentlich seit, seit März daran arbeite, das abzufangen, aber ich will auch darauf aufmerksam machen, wenn man mal über Ländergrenzen guckt wie die Situation in Frankreich ist, in Italien ist, in Spanien ist, dann glaube ich auch mit Bundesmitteln, die ja jetzt auch noch in die Kultur fließen, also enorme Mittel in der, in der, äh, vom Bund, also da kann ich auch wirklich nur, falls hier Einrichtungen sind, die wenig Geld vom, vom Land oder der Stadt kriegen, also weniger als 50 Prozent Förderung von der öffentlichen Hand, äh, da kann ich nur jedem sagen, bitte sofort beim Bund bewerben, weil da das Windhundprinzip gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die Baden-Württemberger sind da leider immer sehr schlecht dabei, weil die vom Land so viel Geld kriegen, denken sie, sie müssen sich nicht beim Bund bewerben, aber, also das ist traditionell eher so, aber ich würde wirklich alle, alle, alle bitten, sich die Bundesmittel zu holen, weil für Baden-Württemberg sind da ungefähr umgerechnet 140 Millionen Euro vorgesehen und wenn die nicht abgerufen werden, kriegen sie andere Bundesländer, was jetzt für die aus anderen Bundesländern interessant ist, die dazuhören. aber für mich natürlich die Priorität ist, dass davon auch Geld nach Baden-Württemberg fließt. Also ich sage nicht, dass es im Herbst nicht weitergeht mit der Soforthilfe. Das wissen wir jetzt nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nochmal schaffen, weil es doch ein Kraftakt ist für den Haushalt, ist, ist bedingt, sage ich mal. Und die Hoffnung, dass wir im Herbst mit einem, wenn auch nicht hundertprozentigen Betrieb wieder weitermachen können, ist bei mir zumindest noch nicht ganz abgeschrieben. Vielen Dank, das
0: klingt hoffnungsfroh, dass bei uns die zweite Welle dank der Menschen, die sich sorgfältig im Leben verhalten, an uns vorbeiziehen möge und wir ab dem Herbst wieder auf allen Ebenen, von den Freien bis hin zu den staatlichen Bühnen, schöne Premieren erleben, tolle Ausstellungseröffnungen in den Galerien, in den... Kleinen Theatern, in den, in den Musikvereinen und freien Theatergruppen, alles das sich wieder entfalten kann, worauf wir so lange gewartet haben und was wirklich auch so ewig lang auch gefehlt hat. Also, ich kann das nur, nur von mir sagen: mir fehlt es und ich freue mich, dass ich am Sonntag ins Kammertheater darf, um was anzugucken, was erst im Herbst Premiere hat. Ähm, aber eine, eine Voraufführung, und das macht mich total glücklich. Aber ich wünsche mir, dass nach der Sommerpause tatsächlich dieses Land so weit ist, dass es so weit wie möglich wieder öffnen kann. Ich freue mich, dass Petra Olschowski als Staatssekretärin alles im Blick hat und doch niemand und doch auch individuell natürlich nicht immer helfen kann. Aber und das weiß ich, es sich wirklich wahnsinnig anstrengend, dass wir hier jedenfalls so gut wie möglich rauskommen und dass Kultur in Baden-Württemberg jedenfalls kein Randphänomen ist, sondern im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Seins steht und auch stehen soll. Deswegen plündert die Bundeskassen, damit es noch stärker wird. Und ich sage vielen Dank, einen schönen Abend, einen wunderschönen Sommer und möchte aber nichtsdestotrotz zum Abschied doch noch darauf hinweisen, dass wir... Ähm, da ist es, dass wir am 21. Juli um 18 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle und auch wieder bitte mit Voranmeldung ähm, Professor Andreas Zick von der Universität Bielefeld da haben, der sich zu der Frage des Gewaltausbruches in, in Stuttgart und, und wie sowas begegnet werden kann perspektivisch, etwas andere Antworten weiß, als wir sie jetzt in den letzten Wochen gehört haben. Mir war das wichtig, dass man den Diskurs ähm, darauf auch ein bisschen anders ausrichtet als ähm, auf äh, Sicherheitspartnerschaften. Ähm, und am 23. Juli widmet sich Dr. Michael Blume, Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, ähm, der Frage, wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern und was das gerade jetzt für unsere Gesellschaft bedeutet, auch im Zusammenhang durchaus mit all dem, was wir an Gewaltausbrüchen und Black Lives Matter erleben. Ich darf da ganz kurz, damit jemand, damit ihr bis dahin vielleicht auch was zu lesen habt, empfehlen... Oh. Das geht jetzt hier nicht. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Und ich empfehle dieses als Lektüre ähm, auch ähm, unter dem Aspekt, dass wohl offensichtlich das Lesen eine Million Menschen verloren hat in den letzten drei Monaten. Sehen Sie zu, dass auch die Autorinnen und Autoren, dass die Buchhandlungen und die Literaturhäuser ähm, wieder gefüllt werden und unser Leben bereichern. Vielen Dank und einen schönen Abend. Bis nächste Woche oder nein, übernächste Woche. Ciao, ciao, danke.
1: Ciao, danke, vielen Dank.